0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av Att resa podden om att uppleva världen med mig Lisa Falocker som bloggar på letsgoexplore.se och Annika Myre som bloggar på resfredag.se. Idag sitter vi på Downtown Camper i ett av deras konferensrum som är så himla härligt, precis som hela hotellet. Vi har pratat om det tidigare och suttit här i lite olika hotellrum och, och poddat, vilket brukar bli väldigt bra för det är väldigt ombonat och mysigt. Konferensrummet här är lite större, superhäftigt men kanske, kanske lite tuffare åt ljudet så ni får överseende. Men vi trivs i alla fall otroligt bra här på Downtown Camper i centrala Stockholm som är ett hotell med väldigt tydlig aktivitetsinriktning. Det känns lite så här äventyrligt bara att gå för dörrarna här. Och det känns som att det passar väldigt bra med just den gäst som vi sitter här tillsammans med idag. Som är Johnny Friskele som bloggar på en blogg som är, ja det kan vara Sveriges svåraste bloggnamn att uttala. Fast nu när du väl sa det själv så var det inte så himla svårt.
1: Nej, alltså min blogg den kallas Johnny by Jan. Och det är ju Johnny då som är mitt förnamn. Och så Baidjan som eh, syftar på länder som ligger lite längre bort. Jag har ju haft en del resor i Azerbaijan till exempel. Så då snodde jag bara den ändelsen.
0: Det är mer stavningen kanske som gör att det ser väldigt svårt ut att uttala.
1: Ja, det är svensk stavning på det där. Hade jag haft engelsk stavning på Baidjan så hade det varit mycket enklare.
0: Okej, så hur stavas det så att man vet hur man hittar dig sen på din blogg?
1: Ja, det tror jag nog ingen kommer komma ihåg efter jag har sagt det. Men J-O-H-N-N-Y-B-A-J-D-Z-J-A-N. -N
2: Toppen. Men Johnny, du har ju kopplingar till alla möjliga världens hörn. Men du är ursprungligen född i Norge. Men bor här i Sverige nu. Kan inte du berätta lite om din bakgrund och hur du hamnar i de här länderna som vi faktiskt ska prata om idag. För temat på det här avsnittet är att resa till långt bort i stan. Och jag och Lisa, vi har inte jättestor koll på de här länderna som då klumpas ihop till långt bort i stan. Och när jag själv skulle då förstå vad det här namnet kommer från jag googlar på det innan. Och långt bort i stan kommer förmodligen första gången från Kalle Anka-tidningen där Dumbo är huvudfigur och då pratar man om ett fiktivt land i Kalankas universum som ligger långt bort från Ankeborg och på engelska då far off i stan. Och det är liksom typ så långt bort man kan komma i ett land som är eller, ja, konstigt. Och du hamnar i de här konstiga länderna, den här klumpsumman, hur kommer det sig?
1: hur jag hamnade här. Alltså jag kommer ju från Norge först, som du sa. Och till Sverige så kom jag 2002. Då hade jag... Pluggat klart min bachelor och jag hade läst en del ryska och läst en del historia, statsvetenskap. Och sen flyttade jag till Sverige för att jag ville fortsätta plugga. Det var ju med norska studiebidrag då 2002, en stark norsk krona och en svag svensk krona så jag, hade jag ju jättemycket pengar. Uh, så att uh, bo i Norge då, nej det var dyrt och uh, ska jag fortsätta plugga i norra Norge? Nej, kallt också medan uh, medans flyttade Stockholm, Jag har direkt tåg från min hemstad Narvik tjänade 20% bara på valutakursen allt mycket billigare här, mycket bättre här och sen blir det ju som det gärna blir när man är ja, jag var 23 år gammal uh, man får vänner, saker händer, plötsligt sitter man där med lägenhet och så vidare och så vidare och uh, ja, jag är fortfarande här uh, och hur det började med stanländerna, det har ju också lite med min utbildning att göra i och med att jag läste ryska. Och läser man ett språk så blir det ju liksom ja, relevant och kanske enklare att resa till ett land där man pratar det språket. Uh, hade jag läst spanska, ja, men då kanske jag hade surfat runt i Latinamerika eller Spanien mycket mer. Uh, men nu när jag läste ryska så blev det till att jag uh, började resa i länder där man pratade ryska och det är ju liksom, förutom Ryssland, hela förra ja, förra tsarväldet och sovjetimperiet efter det. Och sen när de länderna blev självständiga 1991 då kunde ju inte jag ryska, men nyfikenheten började liksom komma när jag hade läst språket och kommit fram till att ja, men jag vill se lite mer av världen än Narvik och Stockholm.
0: Och just det här med stanländerna. Det tycker jag är lite roligt att prata om just nu För att Lonely Planet, jag vet inte om du har sett det Johnny, Men de har kommit med Ett uttalande eller vad ska man säga att De har utsett regionen Sidenvägen till bästa stället Att resa år 2020 eh, så Allra allra högst i topp Av jättemånga häftiga resmål eh, Och nu är det ju inte direkt så att du har på Den här trenden för att det var trendigast 2020 För det har åkt dit i väldigt många Många år har jag förstått så nu får du hjälpa oss här att reda ut det här lite grann med vilka är egentligen stanländerna och hur förhåller de sig till sidenvägen och sen såklart med din dragning till området om vi ska börja med de här lite stora penseldragen så får vi pinpointa lite närmare sen.
1: Ja om vi ska börja med Lonely Planet kanske för de hade ju en, ja inte en undersökning men de har ju skrivit om ja resetrender vart man ska resa 2020 och sen har ju svenska tidningen Vagabond refererat Lonely Planet då i, i Sverige. Och det gör man ju gärna. Och ja, för det första så är jag ju inte förtjust i sådana här resetrender som upprepas egentligen. Därför att ja, varför ska man åka till, alltså till sidenvägsområdena, stanländerna just 2020? Jo, men det är för att det har blivit enkelt. Men varför ska allt vara så enkelt? Det <laughs> så visst, det är enklare med visum nu om man bygger ut infrastruktur massor. Samtidigt så är det ju liksom tio gånger fler turister nu än det var för 15 år sedan. Vilket är jättebra för de ländernas ekonomi förstås. Men trender och trender, jag vet inte. Jag skrev nu när jag fick inbjudan till den här podden då, och ni nämnde Lonely Planet så gick jag tillbaka till min egen text på min blogg som jag skrev i januari 2019 om resetrenderna och varför vi inte skulle följa dem men det roliga var att jag spådde en resetrend för 2020 och då skrev jag Uzbekistan och det är ju liksom mitt på, mitt på sidenvägen Ehm och när det kommer till vad sidenvägen är, alltså sidenvägen är ju, för det första det är ju inte en väg utan det är ju bara ett, ett samlingsbegrepp egentligen eh, på alla handelsvägar som har funnits liksom mellan Kina på den ena sidan och Europa på den andra sidan. För Europa köpte... Ja, siden förstås. Men allt möjligt annat. alltså Varor, tankar, idéer. Hade det inte varit för sidenvägen så hade inte rabarberpai varit en så där klassisk svensk efterrätt. för att rabarben kom från de områdena. Från Centralasien. Och hit genom sidenvägen. Genom all import liksom och all handel som, som var på de uh, rutterna då. Och nu pratar vi om egentligen alla handelsvägar från Kina via Centralasien alltså stanländerna via Iran via Indien via Kaukasus via Turkiet och till Medelhavet och ofta när jag reser jag jobbar ju som reseledare så kan så, så pratar man i länderna om sidenvägen och det är klart Georgien en del av sidenvägen, Azerbaijan en del av sidenvägen, Pakistan kan vara en del av sidenvägen, Kina, Kazakstan, alltså you name it. Alla länderna där ligger ju på någon sorts gammal handelsrutt. Det gör de ju. Så, och, och sidenvägen var ju inget man kallade vägen för då. Utan det är ju ett sådär 1800-tals begrepp som en person som heter Ferdinand von Richthofen kom på tysk geografiker, tysk historiker- när han skrev om de här handelsrutterna.
2: Men när vi pratar om stanländerna- då är det vissa länder som vi svenskar eller jag, alltså, jag- jag klumpar ihop dem till ett enda begrepp- och har svårt att hålla i isär. För kollar man på de här länderna- men vi har Afghanistan, Hindustan, Kazakstan- Kyrgyzstan, Pakistan, Tajikistan- Turkmenistan och Uzbekistan. Ja, typ långt bort i stan för mig. Kan inte du reda ut lite grann? För jag fattar ju såklart att de här länderna är så pass olika. Det är ungefär som att amerikanerna tänker Europe också är likadana. Men det måste ju finnas jättestora skillnader. Du kan få välja ett par kanske olika som du tycker är mer värda att lyfta och andra. Men också så här likheter och lite olikheter kanske. På, på de här länderna?
1: Ja, jag kan ju först ta liksom begreppet, alltså stanländerna. Alltså det de, har, det de har gemensamt, det är ju att alla ligger liksom i samma gamla kulturbälte: nästan alla gränser till varandra, och nästan alla har haft ett persiskt inflytande genom de senaste om ja, men 2000 åren. Så stan, alltså suffixet eller vad man ska kalla det, ändelsen. Det betyder egentligen bara plats eller land, ett ställe. Och, ja, och om man ska översätta det till, till svenska så blir det som England. Det kunde ha liksom het Englistan. Eller Holland, Hollistan till exempel och man har ju till exempel vi kallade för Armenien men ett annat land eller namn för Armenien det är Yuhayastan ett annat namn för Indien det är Hindustan så det är liksom bara den persiska språkets kultursfär. och då har man fått en del länder som har då och sen välja något av stanländerna. Alltså det, är ju, det är ju svårt. Uh, fem av stanländerna det är ju liksom gamla sovjetrepubliker. Och då har du Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgizistan och Kazakstan. Det var ju de jag började resa i först. Och det var 2003 när jag var där första gången. Och det som... Det som kännetecknar de länderna det är ju att ja, går vi tillbaka 500 år ja, men då har de varit inne i en persisk kultursfär. Sen har de ju från slutet av 1800-talet varit inne i en rysk kultursfär och blivit och Hade det inte varit på grund av det ja, men då hade ju jag liksom inte åkt dit 2003 efteråt. för då hade det Jag reste ju för att liksom träna språk helt enkelt och samtidigt se något nytt. Ja. Men om jag ska dra fram ett av de stanländerna så skulle jag nog dra fram um, Tajikistan. Kanske för att det är ett av de länderna med, låt oss säga, de hade en inbördeskrig på uh, början av 1990-talet som varade i fem år och, och som gjorde att um, turismen i det landet... Uh, Ja, började inte samtidigt som turismen i de andra stanländerna utan det hamnade lite efter. Och på många sätt ekonomiskt så är det fortfarande lite efter och det är nog ett land som behöver några fler västerländska resenärer och kinesiska resenärer och indiska resenärer och folk som kan lägga igen lite pengar i det landets ekonomi. Samtidigt så finns det jag har ju i, i min blogg så använder jag aldrig ordet fantastiskt men det, jag gillar inte sådana ord. De förlorar lite mening. Men alltså naturen när man åker genom de östra Pamirbergen i Tajikistan så alltså, den är fantastisk gånger tio. Eh, riktigt härliga naturupplevelser man kan ha i det landet. Samtidigt som man känner att eh, ja, som man känner att det inte är man, man går liksom i, inte i fotspåren i på fem uh, tusen uh, andra personer just den dagen utan man kan vara lite själv också.
0: Och uh, hur skulle du beskriva naturen?
1: För att inte använda adjektiv liksom show not tell uh, så är det klart smala vägar branta berg uh, man kommer upp in i verkliga fjällmassiv där man ser liksom toppar på 6-7 000, 000 meter i bakgrunden. liksom I horisonten med ja, snötäckta toppar då förstås. Och sen kan man, står man själv uppe på kanske 3 500-4 000 meter. Då, och man ser mil efter mil efter mil. Det är fåglar, det är små blommor som överlever där uppe. Det är ju liksom ingen skog utan det är ju bara öde, Alltså vidor, Fantastiskt. Man känner sig rätt så liten som människa när man är där. Och det är ja, en riktig naturupplevelse.
2: Men Johnny, du har ju ändå varit i över hundra länder som jag förstår det som. Och för dig så kanske det inte är så här... Ja, jag gissar att du letar efter lite mer utmanande resor att åka till och det här låter ju inte som kanske det första landet som man reser till om man är sugen och nyfiken på de här stanländerna. Eller är det så? Ja, vad skulle vara liksom ett lämpligt resmål för någon som är helt nybörjare och som ändå kanske inte kan prata ryska som du kan Ja, hur tänker du där?
1: Om jag, om, om jag tänker stanländerna av de här fem i tidigare Sovjetunionen först, alltså Turkmenistan, Uzbekistan Kyrgyzstan, Kazakstan och Tajikistan som jag har sagt nu um, så är det väl två länder jag vill dra fram alltså två andra länder jag vill dra fram om man tänker, ja, man ska åka dit första gången man kanske inte kan någon ryska um, och... Gäller det naturupplevelser som är liksom, ja, på gränsen till lika mäktiga och vackra som i Tajikistan så är det Kyrgyzstan. Och Kyrgyzstan är ju visumfritt och har varit det länge. Det är hyfsat enkelt att ta sig dit, antingen flyga via Istanbul eller så vill man ta tåget förstås så kan man ha ett ryskt visum, transitvisum och sen så åker man till Moskva och tåget vidare till Jekaterinburg och från Yekaterinburg går tåget sen då direkt till huvudstaden i Kyrgyzstan, Bishkek. Det är ju en lång resa då, men fullt möjligt. Och eh, du har en välutbyggd eh, infrastruktur för turism i Kirgizistan. Det är många små företag som, eh, som erbjuder sina tjänster, som chaufförer, som guider, eh, som hjälper till med tält. Och man kan ju bo liksom i hjortor, alltså traditionella runda filt-tält uppe vid de sjö liksom, eller någonstans i naturen. Det är lätt om man gillar att rida och man gillar att vandra så är det ganska lätt att få den hjälp som behövs. Um, samtidigt så har man ju huvudstaden Bishkek som är en stad på typ miljonen där det nu också börjar komma rätt så mycket när det gäller hippa restauranger och coola barer. Och sen kan man kanske gå i operan en sväng eller, eller något så. Det, det finns verkligen att göra. Och i och med att rätt, de har satsat på turism. Och i och med att de har gjort det så är det rätt så många som pratar engelska. Särskilt av den yngre generationen. Låt oss säga min ålder då. Jag är 40 och yngre. Om det är liksom min generation och äldre, då är det inte lika många som, som pratar engelska. Så Kirgisistan om man är intresserad av naturupplevelser. Är man intresserad av historia? Är man inte intresserad av arkitektur? Då skulle jag hellre säga Uzbekistan. Och Uzbekistan är ju förstås det man kanske förknippar allra mest med, med sidenvägen, därför att här var det ju på, på 1200-talet, 13, 14, 1500-talet och in, länge innan dess också, det var ju de här Historiska städerna, Samarkand, Bukhara, Khiva som ju blev jätterika och mäktiga och kunde bygga praktbygg eh, efter praktbygg och som fortfarande de står idag, de många av de här. Och det var ju på grund av sidenvägen för var man på sidenvägen så tog man ju tuller och avgifter för varor som passerade så att man hade ju riktigt eh, storhetstid. 1400-talet till exempel. Och Samarkand är det ju liksom många som har hört eller alla har väl hört talas om i Samarkand i Sverige åtminstone på grund av en sång. Och Bukhara är det inte så många, lika många som har hört talas om i alla fall men det är ju en stad som är väl så vacker om inte ännu vackrare än Samarkand.
0: Du pratade lite grann om att de har det här persiska ursprunget och att det sen har blivit rysifierat eller rusifierat. Vilken känsla är det rent kulturellt? Jag fattar att det här är en jättemärklig fråga, liksom. men vad är det för känsla som genomsyrar?
1: Ja, alltså på den ena sidan så kan man tänka persisk kultursfär. På den andra sidan så kan man tänka rysk kultursfär. Och sen en sak har ju kanske mer än två sidor också. Uh, därför att fyra av de här fem stanländerna i tidigare Sovjetunionen de pratar ju nu ett turkiskt språk idag. Så det är ju även en turkisk kultursfär. Uh, åker du till Kazakstan och till Kirgisistan så folket där... Var ju för hundra år sedan plus nomadisk befolkning och mer av mongolisk kultursfär kan man säga. Och det är det som gör den här regionen lite spännande. Alltså, du har Sidenvägen som gör att du genom århundraden och årtusenden har haft trafik av inte bara varor självklart men också människor. Du har, samtidigt så har man, man fått mycket rikedomer i tullavgifter som jag nämnde som gjorde att man kunde bygga upp stora palats. Men vad händer när man blir rik? Jo, då det andra som vill röva till sig det du har av rikedomar. Så det har ju varit otaliga krigar och bränder och förödelser och, ja... Alla sorters hemskheter genom århundraden med Genghis Khan, Timur Lenk bara för att liksom nämna de, de kanske två mest kända historiska um, figurerna uh, från det området um, och hela den här blandningen, alltså vad ger det för känsla? Uh, går man runt i Uzbekistans huvudstad Tashkent så kan man ju säga att du har en sån här lite sovjetisk mastodontkänsla med stora parker, stora ytor, mycket betong. Uh, Medan är du i en annan by kanske i östra delarna i Ferganadalen i Uzbekistan, alltså då är det ju verkligen traditionella bazaarer, hantverk, då är det liksom det här helt, ja, he, helt motsatsen där man lite stereotypt kanske skulle kalla orientaliskt, fast ja, jag gillar inte riktigt det ordet. Så du har ju en, så Centralasien idag, det är liksom en, en oerhört blandning. Åker du till Kazakstan så är det ju på den ena sidan um, Almaty som en typisk sovjetisk mönsterby med rektangulära gator, eller ja. sovjetisk och sovjetisk. Byplanen är ju typ som i New York också. Man byggde i, i, i kvadrater um, Medan inte så långt därifrån så kan man hälsa på önjägare och man kan dricka fermenterad komjölk liksom som tillhör en helt annan tradition eller kultursfär. Så det är liksom de oerhört stora kontrasterna, den oerhört stora blandningen man ser när man reser runt och det tycker jag är spännande.
2: Nu har du tipsat lite allmänt om olika länder, vad som passar och sådär. Men om man frågar dig, liksom Jonny, vilken är din personliga favorit och varför?
1: Ja, min personliga favorit och varför. Alltså jag, jag, jag kunde ju säga igen Tajikistan som jag gjorde. Um, men om, om man nu liksom breddar perspektivet och även går bort från den här Ja, det ryska inflytandet Om man går bort från de här fem republikerna och även tänker på uh, ja, men Afghanistan uh, Pakistan uh, ja, så skulle jag säga Pakistan uh, för där har jag ju varit uh, tre gånger förra året för förra och för, för förra alltså du, du har ju nästan ingen Turism där, vilket gör att människorna, när de ser någon utlänning, så blir man oerhört nyfiken. Uh, vad gör den här utlänningen här? Alltså, kommer man som uh, svensk eller ja, norman som jag ju är egentligen? Alltså, man sticker ut. Uh, och folk vill prata, folk är vänliga, folk vill ta bilder, man har liksom inte kommit dit att man försöker lura turister ännu i alla fall, man har inte kommit dit att det är turistpriser uh, man har inte kommit dit att uh, uh, att man är bara en i mängden uh, som resenär, alltså man känner sig verkligen uh, välkommen det är absolut inga plakater som säger liksom tourists go home det är väl kanske det vänligaste landet jag har varit i om man tänker på bemötandet från, från befolkningen
0: det är ju lite intressant att spinna vidare på tycker jag när du pratar om bemötandet från befolkningen för hur är det i stanländerna om vi håller fast lite grann i dem för vi pratade inte riktigt om det när vi snackade om dem hur blir du bemött och blir du bemött på ett annat sätt som pratar ryska och även jobbar som färdledare än vad vilken turist som helst skulle bli det är klart pratar man
1: språket eller som jag då jag pratar ju inte persiska eller jag pratar ju inget turkiskt språk men jag pratar ryska och det förstår nästan alla när man är i Uzbekistan och, och Kyrgyzstan och så vidare um, och det är klart pratar man ett språk som man förstår där då är det ju mycket enklare allt går ju mycket enklare allt går ju mycket smidigare um, um, däremot um, som reseledare alltså de, de lokala människorna jag som jag möter om jag går runt på en marknad eller bazar eller bara på gatan där, de vet ju inte att jag är resledare och de vet ju heller inte vilket språk jag pratar eller inte pratar. ofta så tror man ju kanske att jag pratar ryska. de tror att jag kommer ifrån Ryssland. och det finns ju en del ryska turister och så som åker dit. men samtidigt om jag inte hade kunnat ryska, för jag reser ju stort sett nu som reseledare med grupper där de andra, alltså där resenärerna inte kan ryska. Och när de har sina lediga dagar och går runt själv på stan det är inte så mycket problem de möter. Absolut inte. Så det går, alltså så är man i en grupp så, där, så går det ju alldeles utmärkt. Och jag känner ju också, vi har ju två resebloggarkollegor till exempel som även var i Uzbekistan i våras och som köpte tågbiljetter och som tog sig runt på egen hand. Utan att ha en färdledare vid sin sida. Uh, så det går bra. Absolut. Sen är det ju förstås andra länder som är enklare att resa i. Det är det. Men som jag igen sa, varför ska allt vara så enkelt? Det är väl det som är lite av det roliga också. Så får man en berättelse sen när man kommer hem om det där totala missförståndet eller vad det nu kunde ha blivit.
0: Just det, och de resebloggarna som var där med dig det var ju Sofia från Fantasiresor och Katarina på Äntligen Vilse. Så förutom din Jonny Batjan, som jag säger fel igen nu <laughs> så kan man kika in hos dem också för att få inspiration om Uzbekistan.
2: Men nu ska du få en av mina så här berömda två frågor i en som du får nysta. För du är ju... Jag vill reda ut begreppen här, guide, reseledare, färdledare. Vad är skillnaden på de olika begreppen? Vad är du egentligen? Är du guide, reseledare eller färdledare? Och sen, jag vet att om det är någon gång, eller så jag tänker själv, om det är någon gång som jag skulle resa på det här sättet med liksom en organiserad resa så skulle det vara till något av de här länderna. Jag tänker att det skulle passa väldigt bra. Och då skulle jag gärna vilja veta lite mer om hur en sån här resa med dig skulle se ut på ett ungefär. Hur är upplägget och vad kan man förvänta sig?
1: Om jag tar det första först, alltså guide, resledare, färdledare. Alltså resledare och färdledare är detsamma. Det är bara två olika ord kanske någon också skulle säga. Men då är man den som gärna pratar samma språk som resenärerna, som ofta reser med resen resenärerna från ja, Arlanda eller Kastrup eller Gardermoen. Um, om inte det så åtminstone möter resenärerna på flygplatsen på, på destinationen och som på Svenska då. Eh, ger information. Ser till att eh, alla vet vad som praktiskt gäller på en resa. Reseledare. Det används ju ibland lite synonymt till guide. Eh, och det är ju många resenärer som tänker. att ah, du är vår guide i Georgien. Och så Ja, nästan. Eh, jag är inte riktigt guide eh, i Georgien. För är du guide till exempel? så det är det ju ofta att man har lokala tillstånd man är autoriserad för att guida i Stockholm liksom autoriserad Stockholmsguide eller man är guide på museet ermitagen i Sankt Petersburg och det är utbildningar och det är, det är examiner och, och allting sådant som kostar mycket och som ger dig oerhört detaljerad kunskap och som reseledare så har man ju Uh, visst man kan ha detaljerad kunskap om, om några grejer men man har ju ett lite sådär överordnat man kan inte gå i djupet så fruktansvärt mycket uh, för jag har ju till exempel um, om jag tänker nu bara den här hösten så har jag haft resor i Azerbaijan Rumänien, Bulgarien, Ryssland uh, och nu har jag precis kommit hem från Georgien och snart ska jag till norra Sypen och jag ska till Österrike och jag ska till Slovakien. Och det är klart, jag kan inte alla detaljer och berätta allt ifrån liksom gamla kungahus till nutida hälsoförsäkringssystem i de här lokala länderna. Utan det är lokalguidens ansvar, det är liksom lokalguiden som som pratar och har den djupa informationen om just det specifika landet som man är i och om hur det är att leva där. Och sen då när man kommer till en, en organiserad resa alltså hur den ser ut om man reser med mig till exempel uh, och då gäller det att ha disciplin därför att när jag säger att bussen går klockan nio på morgonen för att vi ska på utflykt ja, då går den klockan nio på morgonen uh, och då tar jag det för givet att är det någon som inte dyker upp ja, då vill de heller vara kvar i stan och titta runt själva uh, Nej, men... Uh, det, det, en utflykt eller en sån här gruppresa kan ju förstås se ut på jättemånga olika sätt och jag har ju haft grupper på fyra personer och jag har haft grupper på 40 personer och jag har haft grupper där man reser med buss och stort sett byter hotell varje dag och jag har haft gruppen nu senast när jag kom hem ifrån Georgien där man bor på ett och samma hotell hela tiden och sen gör man dagsutflykter. Men det som är gemensamt det är ju att man som resenär på en gruppresa stort sett oberoende av arrangör så möter man ju andra människor som är rätt så beresta Uh, vissa gruppresor kan ha ett lite äldre uh, klientell alltså där genomsnittsåldern kanske är 60, 65, 70 år uh, andra gruppresor kan ha uh, en oerhört varierad uh, karaktär när det gäller deltagarnas ålder och sammansättning jag hade en resa i Centralasien runt en gång med människor som var födda på 30, 40, 50, 60, 70, 80 och 90-talet i samma grupp. Um, och är det olika länder, låt oss säga, man reser runt i Centralasien, ja då kanske man byter hoteller om inte varje dag så varannan dag. Det kan vara långa dagar i buss ibland, man stannar, man äter lunch, man checkar in, man stannar någon stans vid någon museum eller arkeologisk utgrävning eller odling man åker, man kommer till sitt hotell, man checkar in checkar man in någonstans på landsbygden ja men då kanske man äter middag tillsammans checkar man in i en stad där det finns massor av restaurangalternativ ja men då kanske man har ledigt och att maten inte ingår det man får tänka på det gäller ju att är man på en gruppresa, ja, men då har man ett program och innebär det att vi ska åka 20 mil imorgon och bussen går klockan nio? Ja, då innebär det att man ska åka 20 mil imorgon och att bussen kommer gå klockan nio. Um, så man får ju liksom, uh, tycker man extra mycket om ett ställe, ja, men då går ju bussen ändå. Uh, så man har ju liksom ett, ett helt program att förhålla sig till. Uh, reser man själva, ja men då kan man ju avboka och omboka hoteller och flygbiljetter och bussar och allting sådant på ett helt annat sätt än, uh, än det man kan nu.
0: Du pratar lite grann nu om olika åldrar och att det faktiskt är ganska spritt. Men jag undrar också, vad är det som driver de här personerna som åker och vilken typ av människor är det? Och tror du att det kommer ändras? Nu är det trendigt. Kommer det vara de som, jag vill göra något nytt, något coolt, wow, någonting som inte så många har gjort. Eller är det så här en dragning till den här kulturen vi har pratat lite grann om, eller naturen, eller vad är man ute efter?
1: Ja, vad är man egentligen ute efter? Många som reser, det är ju, alltså för det första så är det ju ofta mycket beresta människor. Det är människor som har rest själva. Det är alltid från de som var lite småhippis på 60-talet och åkte i en Volkswagen-buss genom Afghanistan och ner till Indien- och sen är det de som har ja men de har rest mycket själva när de, var, när de var yngre, nu är de lite äldre och de har kanske pengarna och tycker det är skönt att någon annan organiserar. Sen är det ju de som har varit yrkesaktiva hela sitt liv, har inte kunnat ta så mycket semester och nu är de pensionärer och nu har de faktiskt ledigt och de verkligen väljer att resa nu vill de se världen innan det är för sent sen är det ju oerhört stora skillnader också på vem som vem som reser det är klart på vissa resor då kan det vara för att man har ett specialintresse Uh, man vill gärna se liksom den, just Uzbekistan därför att det är sidenvägen uh, medans andra resenärer och resor jag har haft, haft, då kan det vara att eller ja, låt oss säga på samma resa så kan det vara någon som ja men de råkade se den här annonsen och de hade ledigt och, och det ser väl roligt ut eller det var den enda resan som passade <laughs> Uh, enligt liksom vårt schema. Så det är oerhört stora skillnader som alltså mellan folk och folk, varför de väljer att, um, att resa på en specifik resa. Om um, man tänker de lite dyrare resorna som är som kanske går genom flera länder och där några länder man behöver visum till dem då kan det gärna vara en mycket större variation för då är det också yngre människor som är i jobb och som tänker att nej jag har inte tid, lust eller ork att organisera allt det här själv så då betalar jag heller några kronor för att någon annan gör det.
2: Jag var inne och läste på din blogg ett allmänt inlägg om, bra, om saker som kan vara bra att känna till. Så här om, om pengar, jag vet att kontant gäller. Kan du ge några snabba tips på, eller inte tips, men liksom bra att veta inför en resa till de här länderna?
1: Ja, om, om man tänker stanländerna om man tänker Centralasien så visst man får tänka på att ha med kontanter. Uh, därför att på några affärer, lite större affärer då kanske det funkar med ett kort och uh, betala med kort men absolut inte säkert och samtliga marknader som man går till ja, men då är det ju ingen som tar kort uh, så liksom det är kontantekonomi som gäller uh, och då kan det också vara bra att ha med sig uh, hela och rena sedlar i kanske 50 eller hundra euro eller dollar dollarvalörer. Uh, ibland om man kommer med lite mindre pengar eller valörer så är det inte alltid de blir så jätteglada. Um, något annat som jag tror man får tänka på det är ju bara att vara ja, open-minded och öppet för det som kommer hända. Uh, därför att ja, men, man, man har till exempel levt i en planekonomi i 70 år när det här var en del av Sovjetunionen och då är kanske alltså, där lönen inte har varit prestanda baserad, uh, vilket gör att många kanske inte har den här servicekänslan man ser inte att uh, ett leende kommer ge mer pengar i kassan Uh, så man får liksom veta det på något sätt att ja, men, servicen är kanske inte på, på ett femstjärnigt hotell i, i Tashkent detsamma som den hade varit på ett femstjärnigt hotell i, i Paris eller Barcelona eller London. Uh, annars, ja, ha med uh, toapapper i handbagaget brukar jag säga för det är inte alltid det finns. Och det är inte alltid toaletterna är till att sitta på. De kan vara till att stå på. Och då är det viktigt att kunna det. Ha med lite alkohol i väskan också kan vara bra att ha. Det är inte alltid det finns tvål. Så enkelt är det. Men, men helt enkelt det allra, allra viktigaste tror jag är bara att ha acceptans för att saker händer, acceptans för att vägarna är inte som hemma och bussen kan lätt punktera. Ja, men då går det en timme och en halv, två timmar innan det är fixat och man kan åka vidare igen. Det är så det är. Så, ja, nej men det skulle väl vara mina huvudtips, tror jag. Sen kanske det finns mera på bloggen.
0: En liten, liten kort fråga bara om prisläget i länderna. För jag förstår att om man åker på en arrangerad rundresa så kostar det kanske ganska mycket att ta sig dit. i de här länderna ligger ändå, du pratade om landning i Istanbul och så. Men när man väl är på plats, mat och dryck, leva, transporter, hur eh, står det sig?
1: Ja, så tänker man prisnivån. Eh, en, en gruppresa så där till Uzbekistan kan ju ligga på 12-13 tusen. Uh, Medan en, en rundresa i hela Centralasien, ja, men det kanske ligger någonstans mellan 35 000 och 50 000. Så det är klart, det är ju absolut pengar. Inte att det blir så fruktansvärt mycket billigare att skulle göra det själv. Uh, det blir det inte nödvändigtvis om man nu inte är expert på att hitta kampanjbiljetter och så förstås. Uh, när man väl är på plats, är du till exempel i Uzbekistan, så kan du. På vissa ställen får du en öl för 4 kronor. På andra ställen får du en öl för 30 kronor eller 40 kronor. Därför att de senare åren så har det ju varit en explosion av turism kan man säga. Och priserna har ju gått fruktansvärt mycket upp i Uzbekistan. Så att ett hotell som kanske kostade. 500 kronor natten för tre år sedan det kan kosta 2000 kronor per natt nu om man nu går in på booking.com sen har ju förstås också mängden hotell blivit större så man hittar nog något i, en, en, i den budget man har oavsett men Uzbekistan är ett land där prisläget är på väg uppåt därmed inte sagt att allting är dyrt så alltså är det ändå dyrt för ja, 30 kronor för en öl eller 50 kronor för en huvudrätt på en restaurang. Nej, vi tycker kanske inte det i Sverige. Sen att det hade kostat mycket mindre för några år sedan, ja det är en annan sak. Åker man till Kirgisistan och går runt på um, en marknad eller till Tajikistan och går runt på en marknad jag köpte 12 par lokalproducerade strumpor på en marknad i Kazakstan och det var 20 kronor. Så absolut, det kan vara billigt. Köper man, ja, vi är ju på sidan vägen och låt oss säga att man köper siden, handvävt siden. Är du på en lokal marknad i i östra Uzbekistan, ja men då kanske det kostar 30 kronor meter från samma sidan i liksom, turistgatan i Bukhara den kostar 200 kronor meter. Så det är oerhört stor, stor skillnad. Men när det är sagt allting är relativt billigt. Många resenärer säger att det är svårt för pengarna att gå åt.
2: Du Johnny, vi har Jättemånga fler frågor till dig. Jag tror att vi kommer avrunda nu, men vi hänvisar till din blogg som är väldigt spännande att läsa för du skriver till skillnad från många andra så du fokuserar inte in på guider och sådär utan du ger väldigt levande reseskildningar för dina resor så jag tycker absolut att man ska in och kolla där. Du får gärna berätta vad man hittar dig förutom på bloggen och sen vill jag också veta dina nästkommande reseplaner? För någon liten fågelviskare i mitt öre att du har väldigt spännande planer för 2020.
1: Ja, hur hittar man mig? Är det nu jag ska ge en sån där liksom? <skratt> <skratt> uh, Nej, men man hittar mig på bloggen då som heter Johnny by John. Uh, och det är liksom, söker man, googlar man på Shopping Georgien, ja men då är det liksom mig man kommer till. <skratt> uh, Sen har jag då samma namn på Instagram också: Johnny Baijan. Och jag har en Facebook-sida som heter Johnny Baijan. Men som sagt, det är ju inte det lättaste namnet att stava till. Men vet man hur man skriver landet Azerbaijan, ja då kan man också hitta till, hitta till mig resplanerna för 2020, ja de är lite spännande faktiskt och jag vaknade jag vaknade klockan halv fem i morse och det var inte så där att jag var jättenervös för att komma hit förstås och kunde inte sova uh, nej men jag har uh, jag var tvungen, oh, äh, tvungen och tvungen uh, jag köpte flygbiljetter till Asien därför att jag ska jobba som reseledare i Malaysia den här vintern och då hade jag en liten deal med det företaget jag jobbar för att de betalar biljetterna men jag köper dem. För då kan jag få en liten mellanlandning där jag själv vill. Så att när jag ska flyga till Malaysia så flyger jag inte till Malaysia utan jag flyger tolv dagar innan till Burma. Där jag aldrig har varit och när hela den här resan är slut så där i mitten av i början av mars då flyger jag inte hem direkt utan då ska jag ha 12 dagar till fast i Vietnam och sen flyger jag hem och jag har varken varit i Burma eller Vietnam så det kommer bli jättekul då kombinerar jag jobb med nöje också. Och efter det i slutet på mars så ska jag leda Nordens första gruppresa till Pakistan. Och det är ju en gruppresa som jag själv har varit med och skapat då tillsammans med världens resor. Så det kommer bli oerhört spännande. Så jag ser riktigt fram emot vintern
0: wow, vilka planer jag ska bara berätta också att min man han har bokat en resa och ska åka skidor så skitouring när man går upp på berg och åker ner i Georgien faktiskt är det Kaukasus man går upp på då mm,
1: han, uh, din man ska säkert till Gudauri.
0: ja, uh, jag vet inte han ska upp på de bergen och så ska han bo på något grand hotell på något litet ställe som såg så otroligt kul ut när man kollar på för man tänker sig att grand hotel är något fint men det såg mer ut som så här, någon STF-fjällstation
1: Jo, men antal, alltså antingen så ska han till Godaori, och Rio, det är jag 95% säker på. Annars så, ska, så åker han till, vad heter det? Bakurani. nej, nu minns jag inte vad det heter. Men det är mer en familjresort för barn och så. Så om man har bokat dit så kanske han blir lite besviken.
0: Jag tror att du har rätt, och är det då definitivt det förstnämnda. Det får vi återkomma till, Annika. Och
2: Johnny, vi brukar avsluta med några snabba frågor här. Antingen eller så första frågan. Resa med guide eller utan?
1: Om jag pratar för mig själv, utan.
2: Tåg eller flyg?
1: Då säger jag politiskt okorrekt flyg.
2: Stockholm eller Oslo?
1: Stockholm förstås.
0: <laughs> Om du bara fick välja att spendera resten av ditt liv på ett ställe, vilken kontinent skulle du välja? Asien eller Europa? Asien. Rysk traditionell kost eller svensk husmanskost? Rysk. Ja, jag hade lite frågor på gång där om det här med maten men det får vi ta via din blogg då. Natur eller kultur? Natur. Men då känner vi dig på ett litet ungefär
2: tycker jag. Vi avslutar här och tackar så mycket Jonny för att du vill vara med och gästa oss i Att resa podden. Och tack också Downtown Camper för att vi fick vara här och spela in vår, vår podcast. Ja, tack så jättemycket, superkul att ha dig med.
1: Tack så jättemycket för att jag fick komma.
0: Hej då.